0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das
1: Super Nintendo Entertainment-System.
0: Mein Name ist Florian
1: und mein Name ist Felix und in der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Pinball Dreams. Dabei handelt es sich um eine 1-8-Spieler-Pinball-Simulation Ein für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Digital Illusions, HB bzw. Spidersoft, und veröffentlicht wurde es dann durch den Publisher GameTech bzw. Coconuts Japan Entertainment. Und eigentlich wollten wir in dieser Episode ja, wie wir es auch in der Abstimmung, ähm, ja, mit drin hatten,
0: Pinball Fantasies behandeln und haben dann bei der Recherche allerdings festgestellt, dass wir uns da vertan hatten, weil wir ja immer, was die Spiele angeht, ähm, wenn sie praktisch ja eine Reihe sind auf dem Super Nintendo, immer mit dem ersten Teil zuerst SNS-Cast behandeln und haben festgestellt, dass Pinball Fantasies der Nachfolger von Pinball Dreams ist und ähm, ja versuchen da natürlich dann das wieder chronologisch hinzubekommen. Und deshalb haben wir der Episode jetzt das Spiel Pinball Dreams, weil das sozusagen der erste Teil der Serie ist. Und da es sich ja um Flipper oder Pinball Automaten handelt in dem Spiel und die dort simuliert werden, wollen wir es erstmal im Hintergrund ein bisschen was zu den ja, echten Flipperautomaten anschauen.
1: Bei einem Flipperautomaten handelt es sich um einen Spielautomaten, bei dem man sein Geschick braucht, um Punkte zu erzielen. Grundsätzlich gibt es dabei eigentlich keine Gewinnmöglichkeit, wie zum Beispiel beim einarmigen Banditen. Also Gewinnmöglichkeit hier in dem Sinne, dass man dann Geld zurückbekommt, wenn man das Spiel gewinnt, sondern man macht das in dem Sinne eigentlich für den Ehrgeiz, für den Spaß am Spiel an sich. Heute kennt man das vermutlich so als ja große rechteckige Box auf vier Beinen. Die hat einen Boden, vier Seitenwände. Darin ist dann der Inhalt des Flippers gewissermaßen verbaut, also die unterschiedlichen Elemente. Und dann wird dort auf diesen ersten Kasten einfach ein Glasdeckel draufgesetzt, dass man von oben auf den Flipper gewissermaßen hinunterschauen kann. Und dazu gibt es dann noch am Kopfende so eine Art weitere Box, Kopfaufsatz wirklich genannt, wo dann einfach ja, Bilder oder Ähnliches sind, die den Flipper dekorieren. Je nach Version und Variante natürlich auch unterschiedlich. Der gesamte Flipper steht dabei ein wenig geneigt. Das heißt, wenn der Spieler vor dem Flipperautomaten steht, also vor dieser Box, spielt er ja mit einer Kugel und diese Kugel rollt dann durch die Neigung dementsprechend dem Spieler immer wieder entgegen. Und er muss versuchen, mit den Flippern, das sind die beiden länglichen Hebel unten, einer links, einer rechts, die Kugel wieder ins Spiel zu bringen bzw. im Spiel zu halten. Sowohl zwischen den Flippern als auch seitlich gibt es Möglichkeiten, die Kugel zu verlieren. Normalerweise spielt man mit drei Kugeln hintereinander, also so, dass sie sich nicht gleichzeitig im Spiel befinden. Und der Flipperautomat hat sich ja aus den Bagatellspielen bzw. den Nadelautomaten entwickelt und diese waren in den 1920er, 1930er recht beliebt. Zu dieser Hochzeit kam dann der Tiltmechanismus dazu. Der hat verhindert, dass man das Gehäuse in irgendeiner Art und Weise ja, anheben bzw. schütteln oder rütteln kann. Denn es war ja vorher gang und gäbe, dass man teilweise, um das Spiel zu beeinflussen, am Automaten gerüttelt hat, um die Kugel im Automaten in die richtige Richtung zu lenken. Das waren allerdings wirklich die Vorläufer. Der richtige Flipper, so wie man ihn heute kennt, kam erst mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und es brauchte dazu auch noch die Erfindung dieses ja, Flipperhebels, also diese zweilänglichen Hebel, die unten angebracht sind, um die Kugel wieder ins Spiel zu bringen. Und diese erfand 1947 der Gottlieb-Techniker Harry Maps. Das hatte den Vorteil, dass der Spieler dementsprechend wirklich aktiv ins Spiel eingreifen konnte. Das war vorher gewissermaßen nur durch den Abschuss der Kugel möglich. Also wie viel Schwung man auf die Kugel setzt, während man sie ins Spiel katapultiert. Der erste richtige Flipperautomat hieß Humpty Dumpty. Und mit der Zeit hat sich auch viel verändert, denn die ersten Versionen der Automaten waren ja von außen nach innen schlagend. Und die Flipper waren dann auch eher am ja, Spielfeldrand angeordnet, die jetzt verwendete Variante, also wo die Flipper unten sind, kam wirklich erst viele Jahre später. Das Ganze entwickelte sich von den 1920er, 1930er bis hin in die 1950er recht stark. Da kamen dann immer mehr Elemente und Varianten dazu, bis es dann in den 1950ern so war, dass der Markt gesättigt wurde. Einige Firmen haben sich dann zurückgezogen und durch neue Varianten, beziehungsweise neue Möglichkeiten, unter anderem auch durch die Elektronik, hat sich das dann bis 1990 weiterentwickelt und es kamen wieder erneut weitere Varianten auf dem Markt und es entstand eine durchaus sehenswerte Vielfalt. Ab den 1990ern ging es dann leider wieder ein wenig ja, zurück mit den Flipperautomaten. Allerdings findet man heutzutage auch noch ein paar davon, wenn man die Augen aufhält. Schauen wir uns dann einmal die Geschichte an.
0: Und da schauen wir uns zuerst die Geschichte der beteiligten Firmen an. Die erste Firma ist dabei Digital Illusions, ist eine schwedische Firma und heute besser bekannt unter dem Namen DICE und gehört auch mittlerweile zu Electronic Arts. Gegründet wurde die Firma 1988 von Ulf Mandorf, Olaf Gustafsson, Fredrik Lillegrin und Andreas Axelsson und ist halt ein schwedisches Entwicklungsstudio. Und ähm, hat sich aus einer Demo-Gruppe heraus entwickelt, nämlich The Silence. Und die ursprünglichen Entwickler stammen dabei aus der Stadt Alvester in Schweden. Und bekannt wurde das Unternehmen halt am Anfang vor allem für seine Flipper-Simulationen wie Pinball Dreams oder zum Beispiel Pinball Illusions. Witziger Funfact an der Stelle ist, dass einige skandinavische Studios wirklich aus solchen Demo-Gruppen ursprünglich entstanden sind. Offiziell als Unternehmen eingetragen und sozusagen dann, ja, wenn man das dann als Gründung heranzieht, wurde das Ganze im Mai 1992 und hat sich dann von der Rechtsform nochmal geändert im Januar 1993. Ein Jahr später, nämlich im Jahr 1994, sind sie nach Göteborg umgezogen und dort waren sie dann bis 2005. So um 2000 herum haben sie dann äh, noch ein paar Unternehmen übernommen, wurden sozusagen größer und so den richtigen Durchbruch hatten sie schließlich. Ende 2002 mit der Veröffentlichung von Battlefield 1942, was dann auch gleich eine entsprechende Reihe begründet hat. Und äh, ja, später hat sich dann Electronic Arts, die halt der Publisher waren, ähm, entsprechend da weiter eingekauft in das Unternehmen. Ende 2004 wollte Electronic Arts dann die restlichen Aktien auch kaufen. Und damit hatten sie dann im ersten Quartal 2005 ähm, einen Großteil des Unternehmens, also über 50 Prozent, entsprechend übernommen und haben die ganze Firma dann in EA Digital Illusions umbenannt. Sie haben ja so in den 2000ern hauptsächlich Battlefield-Geschichten gemacht, haben aber zum Beispiel auch ähm, neue Sachen gemacht, wie zum Beispiel Mirror's Edge. Und das ganz kurz zu Digital Illusions. Die nächste Firma, die was mit dem Spiel zu tun hat, ist Spidersoft. Spidersoft ist nämlich für die Portierung der SNES-Version zuständig gewesen. Und Spidersoft wurde im Mai 1992 gegründet, ist ein britischer Spieleentwickler, der in Lincoln sitzt. Heutzutage machen sie so die die Qualitätssicherung und ganzen Übersetzungsgeschichten ähm, als Teil der Rockstar Studios, weil sie mittlerweile auch Rockstar Lincoln Limited heißen, gründet wurde. Das Ganze, wie gesagt, im Mai 1992 von Steve Marston und David Cook. Und so ihre ersten Entwicklungen, das waren so hauptsächlich Spiele für den Game Boy und auch den Game Gear. Sie wurden dann auch später gekauft, nämlich 1995. Dann gehörten sie dann zu 21st Century Entertainment bis 1998 und dann gehörten sie zu Take-Two Interact von 1998 bis 2002. Mittlerweile sind sie halt Rockstar Games von 2002 bis heute. Als sie da von Take-Two gekauft wurden, haben sie dann auch entsprechend spider -Soft umbenannt in Tarantula Studios und haben unter anderem ja, Spiele für Game Boy und Game Boy Color entwickelt sie haben auch relativ viele andere Spiele, wie zum Beispiel Pokerspiele, gemacht. Ähm, Lemmings 2 haben sie auf den Gameboy portiert und besagte Pinball-Spiele. Dann haben wir da den Publisher Game Tech. Das ist ja ein äh, Videospiel-Publisher gewesen mit äh, Sitz in North Miami Beach in Florida. Und er hatte so in den späten 80ern und den frühen 90ern halt entsprechend äh, gepublished. Und hatte unter anderem auch die Rechte ja, für Jeopardy und, und Glücksrad, was wir in der entsprechenden Episode zu Glücksrad dann auch hatten. Und ähm, ja, sie waren dann halt bis 1996 stark mit dem Publishing entsprechend beschäftigt, haben das dann aber später abgegeben und 1997 Konkurs angemeldet und dann wurden halt einige Vermögenswerte von Tech2 übernommen. Was natürlich so ein bisschen witzig ist, weil das dann ja sozusagen dann auch äh, Richtung äh, Spidersoft mehr oder weniger passiert ist. Also Spidersoft wurde ja dann im Ganzen übernommen und schlussendlich geschlossen wurde der Rest von GameTech im Jahr 1998. Dann haben wir noch Coconuts Japan. Die waren der Publisher in Japan. Und das ist ein Videospielentwickler und ein Publisher. Gegründet wurde der 1985 von Ryoiso Hara Und nach der Gründung im März 1983 haben sie auch relativ schnell Erfolg gehabt, indem sie Simulationen für das Glücksspiel Pachinko gebaut haben. Und später so in den 2000er Jahren haben sie dann mit der Entwicklung aufgehört. Weil es da so Probleme mit den Verkaufszahlen gab und ähm, wurden schließlich 2002 dann insolvent. Haben unterschiedliche Spiele gemacht bzw. gepublished. Zum Beispiel Test Drive Offroad von 1997, Vegas Casino von 1996, Space Squash von 1995, Pinball Dreams von 1994 und dann auch äh, Pacheco Time von 1989. Sie haben auch 1998 schon einen Flippertitel im Programm gehabt, nämlich mit Super Pinball. Dann schauen wir uns die Entwicklung des Spiels an. Ähm, ja, die Entwickler waren ja halt alle ursprünglich ähm, einer Demo-Gruppe, nämlich The Silence angehörig. Und ursprünglich sollte dieses Pinball Dreams auch nicht wirklich als kommerzielles Spiel veröffentlicht werden. Und die Idee entstand, weil einer der Mitglieder dieser demo gruppe ja so, so Flippertische gezeichnet hatte. Man vermutet damals in digitaler Form auf einem Amiga. Und da war praktisch dann diese Idee plötzlich da. Und einer der Leute, nämlich Ulf Mandorf, hat sich dann um die ganze Physik Engine gekümmert, weil der hat auch entsprechend das äh, studiert. Und da hat er etwa sechs Monate gebraucht, um diese Engine fertigzustellen. Und äh, Olaf Gustafsson hat dann, ja, die Zeit genutzt und sich echte Flipper angeguckt und hat die entsprechenden Flipper studiert um auch die Geräusche aufzunehmen etc. Also da kann man durchaus sagen, da steckt ja dann auch wirklich sehr, sehr viel Liebe im Detail drin. Und so 1990 war das Spiel so halb fertig. Und sie stellten das Spiel dann auch ja, vor unterschiedlichen Unternehmen, unter anderem bei äh, Renegade. Und Renegade hat gesagt, nee, Flipper-Spiele verkaufen sich nicht gut. Und äh, sie hatten es damals auch äh, 21st Century Entertainment vorgestellt. Und als das Spiel fertig war, war die Firma daran noch interessiert. Und sie haben es dann veröffentlicht, also die Ursprungsentwicklung war halt für den Amiga und es verkaufte sich auf dem Amiga großartig. Wurden unterschiedliche Werkzeuge benutzt, nämlich als Assembler DevPack für die Grafik Deluxe Paint 3, für die Musik Pro Tracker 11b und Powerpacker für das ganze Packen der Daten. Das Spiel bestach dann halt entsprechend ja durch seine Physik Engine und natürlich auch den Sound und die entsprechende Grafik. Wenn man dann mal in die Credits guckt, da haben wir in der Amiga-Version sieben Leute, nämlich als Programmierer Andreas Axelsson, für die Grafik Markus Nüström und für die Musik und die Soundeffekte Olaf Gustafsson und für die, wie sie es da real Realtime, Boy Routines, Ulf Mandorf. In den Credits der SNES-Version finden wir dann 14 Leute, oder anderem für das Artwork von 21st Century. Wir haben Natürlich die Leute von Spidersoft, Chris Jones, David Cook und für die Grafiken da nochmal Robert Lever und Chris Jones und Martin Walker für die Musik und die Soundeffekte. Die waren dann halt an der Stelle ja für die Portierung zuständig. Veröffentlicht wurde das ganze Spiel schlussendlich zuerst in Nordamerika, nämlich im April 1994 in Japan kam das Ganze dann im August 1994 heraus und in der EU auch im August 1994, wobei es in Japan halt knapp einen Monat doch vorher kam, weil da war es der 5. August und in Europa kam es erst am 25. August heraus. Und dann werfen wir nochmal einen Blick auf das Setting von Pinball Dreams.
1: Es gibt insgesamt vier Varianten von Automaten. Jeder Automat hat eine unterschiedliche Gestaltung. Der erste Automat, Ignition zum Beispiel, beschäftigt sich mit Raketenstart, Planeten und die Erforschung des Weltraums. Der zweite Automat, Steel Wheel thematisiert die Dampfeisenbahn und den Alten Westen. Der dritte, Beatbox, behandelt die Themen rund um die Musikindustrie, die Bands und Tourneen. Und der letzte, Nightmare, behandelt den Friedhof Geister, Dämonen, Albträume. Ziel des Spiels ist es dann durch die Elemente, die im Flipper vorhanden sind, also die Bumper, Slingshots, Targets, Rampen und ähnliches, zu meistern und dadurch genügend Punkte zu sammeln, um in die Highscore zu kommen. Und damit kommen wir direkt zum Gameplay. Wenn man das Spiel startet, landet man ja dann nach den Logos der jeweiligen Firmen, die beteiligt waren, im Titelbildschirm und dort kann man zwischen den erwähnten Varianten der Automaten wählen, also Ignition, wir Beatbox und Nightmare. Es werden kleine Symbole eingeblendet, also für die Steuerung, den Sound als auch die Musik und diese kann man dann durch den Controller ein- bzw. ausstellen. Die Steuerung bietet unterschiedliche Varianten. Wartet man ein wenig im Titelbildschirm, dann wechselt dieser zwischen dem Titelbildschirm und der Highscore hin und her. Mit Startspiel startet man dann das erste Spiel und mit dem Digitalkreuz und der B-Taste kann man dann ins Spiel starten, und jemand seine Kugel hineinschießt. Vom Bildschirmlayout ist das Ganze wirklich einfach aufgebaut. Der größte Teil wird für den Automaten benutzt und ganz unten sieht man dann eine waagerechte Zeile, in der der jeweilige Spieler steht und rechts daneben die Punktzahl. Im Automaten sind ja einige Herausforderungen eingebaut und wenn man diese meistert, dann läuft ein dementsprechender Schriftzug auch unten durchs Bild in dieser Zeile. Man kann gewisse Dinge ja einschalten, um Punkte zu bekommen, beziehungsweise auch einen Punktemodifikator freizuschalten. Das bedeutet in dem Sinne, dass man zum Beispiel durch einen Tunnel schießen kann, um einen Buchstaben eines Wortes aufleuchten zu lassen und sobald man dies der Anzahl der Buchstaben des Wortes entsprechend geschafft hat, wird das gesamte Wort erleuchtet und man bekommt einen Bonus. Schafft man es als Spieler allerdings wirklich komplett, die Varianten, die man in der jeweiligen Version hat, aufleuchten zu lassen, bekommt man beim ersten Mal ein Extraleben, beim zweiten Mal 5 Millionen Punkte und beim dritten Mal sogar 10 Millionen Punkte. Das ist allerdings wirklich mit einer gewissen Schwierigkeit verbunden, denn zum Teil ist das Ganze mit einem Zeitlimit verbunden, der das Ganze wieder auf Null setzt. Das heißt, man muss innerhalb eines gewissen Zeitraums dreimal das Ganze auslösen, um dann das erste Segment zu schaffen. In dem Sinne zum Beispiel das Wort Fuel im Automat Ignition. Diese Varianten bringen dementsprechend viele Punkte. Allerdings gibt es auch noch fest installierte Elemente, wie zum Beispiel den Bumper, der jedes Mal eine feste Anzahl von Punkten bei der Berührung mit der Kugel gibt. Die anderen Automaten sind vom Prinzip her ähnlich aufgebaut und unterscheiden sich einfach nur ein klein wenig durch die abweichende Anordnung bzw. den grafischen Stil. Auch die Musik und die Effekte ändern sich je nach Variante des Automaten. Das heißt, im Automaten-Stil also der mit der Eisenbahn angelehnt an den Wilden Westen, hört man dementsprechend auch Musik vom Wilden Westen im Gegenzug dazu, wird die Musik beim Automaten-Nightmare auch ein wenig ja, düsterer. Ziel des Spiels ist es, so viel wie möglich an Punkten einzusammeln, bevor man all seine Kugeln verliert. Dies ist zum einen möglich durch den Ablaufkanal auf der linken bzw. rechten Seite, je nach Variante, und man kann weiterhin seinen Ball verlieren, indem er zwischen den Bumpern hindurchfliegt. Schafft man es in einem Spiel 500.000 Punkte zu erreichen, dann darf man sich als Spieler in der Highscore verewigen. Ein Wiederspielwert des gesamten Spiels ist gegeben, weil man ja immer wieder versucht, die Punktzahl, die man im letzten Spiel erreicht hat, zu überbieten. Und damit kommen wir zur Steuerung. Je nach ausgewählter Konfiguration unterscheidet diese sich ein wenig. Mit Select wählt man das gewünschte Spiel aus. Befindet man sich im Spiel, dient die Select-Taste dazu, das Spiel zu beenden. Mit Start kann man starten bzw. pausieren. Die A- und die B-Taste dienen dem rechten bzw. linken Flipper, je nach Auswahl. Können dafür allerdings auch die linke bzw. rechte Schultertaste verwendet werden. Die X-Taste dient im Auswahlbildschirm der Einstellung des Sounds und die Y-Taste dient der Einstellung der Musik. Je nach Konfiguration kann man dann die linke und rechte Schultertaste auch als Tilt bzw. Shake nutzen. Kommen wir dann zur Grafik und dem Sound.
0: Ja, und wenn man das Spiel startet, hat man ja die Auswahl zwischen den vier Tischen. Und die einzelnen Tische, die sehen wirklich gut aus, glänzen durch Details und ähm, also erstmal so der erste optische Eindruck ist sehr, sehr schön. Bei manchen Animationen, so Ballanimationen und so, hat man manchmal das Gefühl, dass man da auf dem Super Nintendo so, ja, leichte Slowdowns hat. Und ähm, zur Grafik gesellt sich dann ja die Musik und die Soundeffekte und die sind wirklich was, was die Atmosphäre und den Spaß da wirklich deutlich unterstützen. Also allein die Geräusche, wenn ich mit dem Ball halt gegen diese Pampa komme, äh, solche Geschichten. Und für die SNES-Version äh, war ja für den Sound dann unter anderem Martin Walker verantwortlich. Und der hatte seine Arbeit in der Videogame-Industrie 1984 gestartet, indem er entsprechend Videospiele entwickelte und hatte dann 1989 auch als Komponist angefangen und viele Soundeffekte und Musik für entsprechende Videospiele entwickelt. Und aktuell betreibt er mit seiner Frau zusammen eine Firma. Wenn man sich das dann mal anguckt, was für Tracks da im Raum drin sind, da haben wir halt ähm, unterschiedliche Tracks, zum Beispiel fürs Mainmenü, für die einzelnen Tische, jeweils in der Variante für, wenn man direkt im Spiel ist und wenn nicht. Und ähm, ja, wirklich mit der Grafik und dem Sound, das alles zusammen, das ist wirklich ein sehr, sehr rundes Gesamterlebnis und das kann auch zur heutigen Zeit an der Stelle wirklich noch glänzen. Und beim Flipper geht es ja dann darum, die Highscore zu erreichen und mit so ein zwei Tricks ähm, kann man dann da wesentlich weiterkommen, wie wir jetzt gleich in der Strategie sehen werden.
1: Auch wenn das Spiel dazu verleitet, schnell hektisch zu werden, muss man versuchen, die Ruhe zu bewahren, damit man besonnen weiterspielen kann. Denn man ärgert sich umso mehr, wenn man durch die Hektik eine Kugel verliert. Die Tilt-Taste sollte man ja behutsam benutzen, sonst ist der Automat ab einem gewissen Zeitpunkt kaputt. Sollte es einmal wirklich zu hektisch werden, dann kann man versuchen, mit einem der Flipper die Kugel aufzufangen und erst einmal ein wenig durchatmen zu können. Wenn man das Spiel ein wenig näher kennt, dann gibt es auch viele Situationen, die man gewissermaßen entschärfen kann. Unter anderem die Situation, wenn der Ball auf die Mitte des Spielfeldes zukommt, also in dem Sinne fast senkrecht, dann hat man ja als Spieler meistens die Reaktion wild mit den Flippern hin und her zu schießen, weil man Angst hat, dass der Ball senkrecht nach unten einfach weiter ins Nichts fällt und man somit eine Kugel verliert. In sehr vielen Fällen ist es allerdings so, dass die mittlere Säule noch einmal auf die Kugel trifft und dementsprechend die Bahn verändert. Sollte man in diesem Moment dann immer noch wild mit den Flippern hin und her rotieren, dann kann es sein, dass die Kugel direkt weiter geschossen wird und man die Übersicht verliert und gerade durch diesen Vorfall ein Leben verliert. Wenn man den Flipper öfter gespielt hat, weiß man natürlich als Spieler grob, welche Bahn die meisten Punktzahlen gibt und welche Bahnen auch als Spieler vom Fähigkeitsgrad erreichbar sind. Perfekt wäre es natürlich die Bonusmultiplikatoren jederzeit aktiv zu halten, denn diese bringen im Verhältnis die meisten Punkte. Da die Automaten unterschiedlich gestaltet sind, hat jeder Automat natürlich auch seine ganz speziellen Eigenheiten, die es dann im Spiel zu erkunden gibt. Und damit kommen wir zu den Sheets und Geheimnissen.
0: Da gibt es einmal Codes, die man eingeben kann, um zum Beispiel extra äh, Bälle zu bekommen. Und es ist auch möglich, die Credits zu sehen. Wenn man nämlich auf einem beliebigen Tisch die ähm, Kugel erscheinen sieht und damit wieder zurück ins Hauptmenü geht, kommt man ins Hauptmenü. Und dort kann man dann zu den unterschiedlichen äh, äh, Typen wie den Highscore, dem Titelbildschirm und so weiter. Und dort gibt es dann aber auch einen äh, entsprechenden Bildschirm, wo man dann die Credits sehen kann. Dann gibt es auch Cheatcodes, also so für Emulatoren, wo bestimmte Speicherstellen manipuliert werden und das gibt es dann auch für die Module wie das Pro Action Replay oder den Game Genie und da gibt es unterschiedliche Cheat Codes wie zum Beispiel Unendlich Bälle, dass das dieser Tilt Mechanismus nicht anschlägt, dass man mit einem, vier, sieben oder neun Bällen startet und damit sind wir dann bei den Unterschieden. Wenn wir uns da den Namen angucken, ist es schon mal interessant, dass der Name ähm, ja Pinball Dreams heißt, es gibt eine iPhone Variante, da heißt es Pinball Dreaming, Pinball Dreams und der japanische SNES-Titel war Pinball Pinball. Bei den Zu-Pinball-Dreams gab es auch Prototypen. Da gab es einmal einen Prototyp, der von einer äh, Szenegruppe da veröffentlicht wurde und der ja sehr nah an der finalen Version dran ist. Es gibt da so ein paar kleinere Änderungen am Splash-Screen sowie an den äh, Optionen. Und auch dieser Graveyard-Tisch wurde entsprechend verändert. Da wurden dann zum Beispiel die Kreuze und das Blut entfernt. In einer weiteren Prototyp-Version des Spiels wurden dann ähm, unter anderem die Credits ein bisschen erweitert oder ergänzt. Da war dann Leah Son Barry Simpsons stand da mit drin in den Credits. Und das GameTech und das 21st Century Logo waren auf dem gleichen Bildschirm. In früheren Versionen waren die noch einzeln und in der finalen Version gab es dann nur noch das GameTech Logo. Aber in dieser Version findet man zum Beispiel noch die Kreuze und das Blut auf dem Graveyard Tisch. Dann werfen wir einen Blick auf die technischen Daten. Wir gucken hier ins ROM hinein, schauen uns an, was für ein ROM-Typ ist das, wie groß ist das ROM und auch ähm, was sind die internen Titel, die zum Beispiel in diesem internen ROM-Header, der halt vorgeschrieben ist, in den Daten des Spiels enthalten sind. Und bei Pinball Dreams haben wir ein ROM mit 8 MBit, das heißt 1 Megabyte. Es ist an sich ein ganz normales ROM, das heißt zum Beispiel die Highscores, die es da gibt, die werden leider nicht gespeichert. Und es handelt sich ansonsten um einen Fastroom mit einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden. Der interne Titel der europäischen und nordamerikanischen Version ist Pinball Dreams auseinandergeschrieben, aber alle Buchstaben groß. Und der interne Titel der japanischen Version heißt Pinball Pinball, auch auseinandergeschrieben und beides groß. Dann gibt es noch bei den Prototypen, da steht dann als interner Titel W unterstrich-w unterstrich W Unterstrich 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 drin. Und damit kommen wir dann zu den Portierungen der Nachfolger. Pinball Dreams wurde auf viele Systeme portiert, also angefangen beim Amiga, wo es für entwickelt wurde. Dann auf Atari ST, DOS, Game Boy, Game Gear, das iPhone, die Playstation 3 und natürlich auch das Super Nintendo. Und es ist eine ganze Reihe von Spielen, die da rauskam, wenn man das mal chronologisch betrachtet, dann so in Richtung Nachfolger. Wir haben Pinball Dreams von 1992, haben dann Pinball Fantasies von 1992, haben 1994 dann... Pinball Dreams 2, 1995 dann Pinball Illusions, auch 1995 dann noch Pinball Mania und Pinball World, dann 1996 Pinball 3D, WCR, 1996 dann auch noch zwei weitere Spiele, nämlich Slap Tilt und das Pinball Construction Kit. Das sind praktisch die Spiele, die zu dieser entsprechenden Pinball Serie gehören. Und damit sind wir dann beim Trivia.
1: Bei dieser Spielart gibt es natürlich keine durchschnittliche Spielzeit, weil solange man die Kugel noch im Spiel hat, kann man in dem Sinne theoretisch unendlich lang weiterspielen. Falls man dies versuchen möchte, kriegt man die Cartridge in Deutschland für rund 9 Euro lose und das Ganze Complete in Box dann für rund 14 Euro. In den USA hingegen bekommt man die Cartridge lose für rund 10 US-Dollar und das Ganze Complete in Box wiederum für rund 26 US-Dollar. Pinball Dreams hat sich wirklich gut verkauft, also es war ein kommerzieller Erfolg und hat insgesamt 650.000 Stück abgesetzt.
0: Ansonsten tauchte das Spiel Pinball Dreams auch in dem Buch 1001 Video Games You Must Play Before You Die auf, was wir im Podcast schon das ein oder andere Mal erwähnt haben. Und es gab auch eine Commodore 64 Version, beziehungsweise äh, eine nicht ganz fertiggestellte. Ähm, Werner van Loo hat ähm, ja dort mit der Entwicklung von Pinball Dreams angefangen. 2002, weil da eine Wette abgeschlossen hatte, dass man dieses Spiel niemals originalgetreu für den C64 umsetzen könnte. Und man musste da auch ein paar Sachen ändern. Und es wurden auch nur zwei Tische äh, portiert wegen des Zeitaufwands. Aber nach ungefähr zehn Jahren hat Werner von Luden das Interesse verloren an dieser Konvertierung. Hat aber den Quelltext veröffentlicht und eine Demo davon bereitgestellt. Und ja, es ist schwierig, das Spiel wahrscheinlich fertigzustellen, weil es dann doch sehr, sehr arbeitsintensiv ist. Dann hat das Spiel in der Originalversion auch einen Kopierschutz der allerdings äh, ja Schreibzugriff benötigte und vor allem äh, funktionierte er nicht und das war natürlich alles ein bisschen schräg an der Stelle. Das Ganze kommt ja sozusagen aus der, aus der, ja, der Demo-Szene, die dann vielleicht auch so ein bisschen verwandt ist mit der Cracking-Szene. Und man hatte dann sozusagen ja, so, so den, den, den Pakt geschlossen oder das sind so Gerüchte, die es da gab, dass man dieses Spiel äh, nicht knacken möchte. Aber äh, das hat auch nicht so lange gehalten, denn später wurde das Spiel entsprechend als gecrackte Version veröffentlicht. Die Entwickler haben auch für ein Kind, was äh, ein Handicap hatte, eine Version gebaut, die man dann wirklich mit zwei Maus-Buttons das ganze Spiel steuern konnte. Und dieses äh, Feature hat es dann auch in einer nachfolger nicht Pinball Fantasies, geschafft. Ansonsten, so Trivia vielleicht noch interessant, ähm, die DOS-Version hatte dann eine lizenzierte Version von PK-Unzip mit drin. Das musste irgendwie aus Versehen sozusagen ins Installationspaket gewandert sein. Wenn wir das Rom selber anschauen, dann gibt es auch noch ein ungenutztes Nintendo-Logo, was äh, vor dem Copyright-Screen in den früheren Versionen ja noch auftauchte, aber in der finalen Version dann nicht mehr. Damit sind wir dann bei den Rom-Hacks. Also bei Rom-Hacks geht es ja darum, das Spiel zu erweitern oder zu ändern, zum Beispiel neue Strecken bei Super Mario Kart oder die Sprite-Farbe von einem Charakter zum Beispiel anzupassen oder auch Übersetzungen sind entsprechende Rom-Hacks. Und jetzt hatten wir ja gesagt, dass es bei dem Spiel sich um ein normales ROM handelt und man sozusagen die Highscores dann nicht speichern kann. Und hier gibt es dann für die Emulatoren sozusagen ein ROM-Hack für das Spiel, was dann dafür sorgt, dass die Highscores im SRAM gespeichert werden. Was
1: natürlich dann, wenn man es im Emulator
0: spielt, eine coole Idee ist.
1: Und damit kommen wir zu den Retro-Archivements. Archivements kennt man ja... Von Spieleplattformen wie zum Beispiel Steam. Das sind so kleine Errungenschaften für den Spieler, die zum Teil einfach als Belohnung dienen, zum Teil auch als Spaß, mitunter sogar als Anspielung auf andere Spiele bzw. ältere Versionen der Spiele gedacht sind. Retro-Archivements sind also Archivements, die auf alte Spiele übertragen worden sind und dementsprechend von einigen Emulatoren unterstützt werden. Für Pinball Dreams gibt es leider keine Aktuellen retro achievements aber da das ja eine Community ist, kann sich jeder zukünftig noch dran machen, retro achievements für dieses Spiel zu erstellen. Und damit springen wir zu den Speedruns.
0: Ja, bei den Speedruns geht es natürlich darum, ein Spiel möglichst schnell durchzuspielen und das ist natürlich bei Flippern ja ein bisschen schwierig. In dem Fall geht es dann halt darum, 100.000 Punkte zu erreichen für die einzelnen Tische und wenn man sich da mal die Speedruns anguckt, gibt es da, wenn wir auf die SNES-Version schauen, ja nur für den Nightmare-Tisch eine entsprechende Aufzeichnung eines Speedruns. Und dort liegt der Rekord in einem Super Nintendo-Emulator bei 9 Sekunden. Die anderen Speedruns wurden dann auf einem Amiga oder entsprechenden Emulatoren gespielt. Und damit werfen wir einen Blick auf das Handbuch von Pinball Dreams.
1: Dieses begrüßt uns mit einem, ja... Silberglänzenden Pinball, also der Kugel in dem Sinne, und diese fliegt durch die Luft. Man hat oben den Himmel und sieht in der Kugel, dass sie sich über dem Automaten befindet, denn dieser spiegelt sich darin. In 23 Seiten werden unter anderem erste Schritte, Steuerung und die einzelnen Funktionen des Spiels erläutert. Dabei wird wirklich jeder einzelne Automat ausführlich unter die Lupe genommen und erklärt, wie man dort jeweils Punkte sammeln kann und welche Fähigkeiten der einzelne Automat aufweist. Das Ganze wird mit ja, wenigen Bildern aus dem Spiel untermalt und das ganze Handbuch an sich ist auch recht bunt. Also als Hintergrundrahmen hat man dann jeweils die Stilistik aus dem Automaten gewählt und ganz zum Schluss folgt eine allgemeine Garantie. Damit sind wir dann schon bei den Bewertungen angekommen. Ja, und
0: grundsätzlich wurde Pinball Dreams wirklich sehr, sehr positiv aufgenommen. Wobei es auch äh, zum Beispiel bei der PC-Version von Pinball Dreams ja die Bewertung gab, dass das Modell halt im Gegensatz zu anderen Pinball-Spielen sehr, sehr schlecht ist, das physikalische Modell. Und wenn wir uns dann mal die Bewertung angucken, da ist die beste Bewertung von Console Mania, äh, die ist 88 Punkte von 100. Aus dem Jahr 1994, Und die haben gesagt, der wesentliche Unterschied zu den Computerversionen liegt im Achtwege-Scrolling, das auf dem Amiga und dem PC auf hoch und runter beschränkt war. In Wirklichkeit ist dies zumindest anfänglich eher ein Nachteil als ein Vorteil. Die Schwierigkeit einen so komplexen Bildlauf zu bewältigen, führt zu häufigen Verlangsamen und oder Wacklern, was definitiv unangenehm ist, wenn man jede Bewegung des Balls verfolgen und vielleicht versuchen muss, seine Flugbahn zu antizipieren. Glücklicherweise kann man sich nach den ersten Spielen an diese Unannehmlichkeiten gewöhnen, indem man sich ausschließlich auf den Ball konzentriert und mit dem bescheidenen Aufwand von ein paar Dioptrien kann man sogar interessante Ergebnisse erzielen. Dann hat die Megablast im März 1994 78 Punkte vergeben hat gesagt, für etliche Bumper, Rampen und Fehlabwechslung ist also gesorgt, wobei die Silberkugel aller Orten von exakt passender Musik und starkem Sound X begleitet wird. Die Steuerung samt Rüttel- und Tiltfunktion klappt hervorragend die das hyperschnelle Auf- und Abscrolling der übergroßen ergelten. Auch wenn wir uns einen Batteriespeicher für die pro Tisch getrennten, gelisteten Highscores gewünscht hätten, kann es daher nur ein Fazit geben. Entweder Pinball Dreams oder gleich in die Kneipe. Die Playtime hat im März 1994 72 Punkte vergeben und hat gesagt, vom Spielwitz und Einfallsreichtum her wird dieses Flippersammelsurium sicherlich kein Spieler vom Stuhl reißen. Trotzdem konnte ich in dieser Simulation aufgrund der realistischen Ballphysik und dem guten Spielgefühl einiges an Spielspaß abgewinnen. Als Training für den Ernstfall sicherlich gut geeignet, auf Dauer aber etwas ermüdend. Und sie haben da 72 Punkte vergeben. Ein bisschen später im Juli 1994 hat die Playtime nochmal ein Review gemacht und 69 Punkte vergeben und hat gesagt, für die Entwicklung des 8 Megabit Moduls zeichnete sich jedenfalls wieder Spider Soft verantwortlich, die ja schon an der Gameboy Fassung gearbeitet haben. Genauso unspektakulär geben sich die vier Flipper auch. Bumper, Targets und Rampen alleine reichen heutzutage einfach nicht mehr aus, um Flipperfans bei der SNES-Stange zu halten. Die Total aus Deutschland hat dann im Februar 1994 55 Punkte vergeben und gesagt, unser Urteil ist hart, aber gerecht. Eingefleischte Flipper-Freaks sollten mangels Realitätsnähe Abstand von dem Modul nehmen. Nur wer mit echten Ungereimtheiten beim Ballfeeling leben kann, sollte mal ein Probekügelchen auf die Bahn schubsen. Und die schlechteste Bewertung, die wir finden konnten, war von Video Games and Computer Entertainment aus dem August 1994. Die haben gesagt, Pinball Dreams was a fun game for the computer systems. But the cartridge versions have stiffer competition to content. Even with multiple playfields, they don't have the spark or excitement of Crew Ball or either of Tengen Genesis Pinball Titles. Und wenn man sich die Awards anschaut, dann landete das Spiel auf Platz 119 der 150 besten Spiele von aller Zeiten von der Computer Gaming World. Damit sind wir dann bei der Meinung. Also bei mir schlug da gleich die Nostalgie ein, weil ich glaube, ich habe das gleiche Spiel damals auf dem PC gespielt und was mich so ein bisschen irritiert hat, dass die Steuerung der Pedals nicht auf den Schultertasten L&R lag, weil das war für mich irgendwie logisch und dass es halt nicht so war, das hatte mich dann im ersten Moment ja äh, ziemlich irre gemacht mit den Standardeinstellungen. Und ja, auch dass die Highscore nicht speichert, vor allem wenn man das dann halt als echtes Modul hat und nicht mit dem entsprechenden ROM-Hack, den wir erwähnt haben, ja, äh, dann so benutzen kann, das ist so ein bisschen schade, weil dann äh, hat man halt sozusagen nur noch die Variante, okay, dann muss ich das Super Nintendo halt für alle Ewigkeit anlassen und das ist natürlich ja auch nicht wirklich praktikabel. Die Musik im Menü finde ich wirklich ziemlich toll und ähm, was ich immer sehr oft gemacht habe, ist halt den Tiltmechanismus ausgelöst, weil ich das einfach immer zu oft mache, bis ich dann ja da die innere Ruhe gefunden habe und festgestellt habe, alles klar, ne? Ja die nicht mehr so oft rumtilten, sondern halt sinnvoll die Kugel durch den Flipper geleiten. Die Physik der Kugel wirkte manchmal etwas behäbig, aber alles in allem, finde ich, ist das wirklich ein tolles Spiel und es macht halt auch wirklich Spaß und der Gebrauchtmarktpreis lädt auch dazu ein, sich das dann für die heimische SNES-Konsole zu besorgen. Wie ist da deine Meinung zu, Felix?
1: Allgemein sind ja Pinball-Automaten nicht so meins. Also die Faszination kann ich nachvollziehen. Es macht durchaus Spaß, wenn man drin ist. Und du hast vollkommen recht, die Musik gibt da einem wirklich ein schönes Feeling mit. Die ist nicht weiter störend, also die unterstützt das Ganze ziemlich gut. Je nach Automat ist das Ganze auch recht fordernd. Also teilweise auch ein wenig frustrierend, wenn man es nicht schafft. Also wenn man in irgendeiner Art und Weise in Panik gerät und dann die Kugeln verliert. Das macht allerdings auch Teil des Spieles einfach aus. Was die Physik der Kugel angeht, da bin ich mir nicht ganz sicher, in wie gut die ja, exakt nachempfunden ist. Also ich hatte manchmal das Gefühl, als würde die Kugel sich irgendwie schwierig zu beschreiben, seltsam gerade verhalten, weil das Spiel ist ja an sich recht schnell. Man erwartet dann irgendwie, wenn die Kugel gegen den Bumper argt, knallt, knallt sie dann unten gegen die Ecke und fliegt in dem Winkel weiter. Also das hat man ja dann irgendwie schon drin mit den jeweiligen Spielen, dass man versucht vorherzusehen, wo die Kugel ankommt. Und manchmal hatte ich irgendwie das Gefühl, dass die Kugel sich da seltsam verhält und irgendwie gewissermaßen in eine Seite gezogen wird, wo man nicht ganz weiß, woher kam das jetzt? Also warum ist das passiert? Ich finde es durchaus sehr schade, dass man die Highscore nicht abspeichern kann, weil das ist ja gerade... Der größte Punkt an dem Spiel, dieser Wiederspielwert, dass man seine eigene Highscore immer und immer wieder überbieten möchte, gucken möchte, was denn noch geht, dass das nicht gemacht worden ist, finde ich wirklich bei dem Spiel schlimm. Also das muss irgendwie drin sein, kann natürlich in irgendeiner Art und Weise vielleicht preislich bedingt gewesen sein zum damaligen Zeitpunkt, vielleicht haben sie es auch vergessen, wer weiß ist für mich der größte Kritikpunkt an dem Spiel. Ansonsten, wer es mal ausprobieren möchte, es ist durchaus ein lohnenswertes Gelegenheitsspiel.
0: Ja, und was so Flipper an sich angeht, da gibt es ja mittlerweile auch so, man kann sich natürlich einen echten Flippertisch nach Hause holen, aber dann gibt es noch so schöne Simulationssoftware, wo ich mir sozusagen ja eine Art Flippertisch baue und da ja keine richtige Hardware mehr drin ist, sondern mehr so eine Art großer Fernseher und dann links und rechts die entsprechenden Flipper-Buttons und dass man dann da sozusagen einen, einen ja, Flippertisch 2.0 hat, mit modernen Mitteln, der aber trotzdem vibriert und der halt wirklich auch diesen Formfaktor hat. Das ist dann auch ganz interessant, was es da so ja auch aus der Community gibt. Damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere. Dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao!